0: سو رنگ ایپیسوڈ سینتالیس نوفیڈ پر دھوپ کا قریب جانے کی کوشش کرتا تھا اور میں خوف زدہ ہو کر دیتا تھا وہ چہکتا تھا اور ابھی ہو گیا اس کے گال تم تمانے لگے لال بکا ہونے لگے اور وہ کچھ بے سا ہو گیا تو ہم نے فوری طور پر اسے گود میں اٹھایا اور اپنی کار تک لے آئے نے قدرے نروس ہو کر فٹافٹ اس کے تمام کپڑے یعنی اس کی نکر اتاری اور پھر منرل واٹر سے اس کے بدن پر خوب چھڑکاؤ کیا نکاہت سے ہوش میں آ گئے اور فیصلہ کیا کہ کوکو بیچ کو خیر بعد کہہ دیا جائے اس کی گرم ریت اور اس پر اترتی تیکھی سلگتی گرنوں سے دور ہوا جائے واپسی پر ہم نے کیپ کنورل کا راستہ اختیار کیا یہی سے حضرت انسان نے ستاروں پر کمندے ڈالی تھی جانے علامہ اقبال کو ان نوجوانوں سے بھی محبت تھی یا نہیں کہ ستاروں پر کمندے تو انہوں نے ہی ڈالی ہم نے تو صرف پتنگوں میں ڈورے ڈالی اور انہیں ستاروں کی جانب اڑایا خودی کو بلند کرتے رہے کیپ نورل کی بندرگاہ میں دنیا بھر کے سیاحتی کروز شپ لنگر انداز تھے ہم ناسا کی عمارتوں کو چھوتے ہوئے نکلے جن کے اندر شنید ہے کہ تمام موسم ہوتے ہیں سارے موسم تخلیق کر لیے جاتے ہیں شدید سردی برف باری قیامت کی گرمی یہاں تک کہ مسلح دار بارشیں بھی تاکہ خلا میں جانے والوں کو ان موسموں میں سے گزار کر ان کا عادی کیا جا سکے جی ہاں وہی کیپ کنور کی جہاں سے اسپیس شٹل ایک دور داس راکٹ پر سوار کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے زمین سے اٹھتی ہے اینی کا کہنا تھا کہ جب کبھی کسی خلائی جہاز نے لانچ ہونا ہوتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن پر یہ منظر دیکھتی ہے اور جو ہی راکٹ فائر ہونے لگتے ہیں وہ شٹل زمین سے جدا ہوتی ہے تو وہ فورن اپنے گھر کے پچھواڑے میں گولف کورس پر آ جاتی ہے اور کیپ کنورل کی جانب تکنے لگتی ہے چند لمحوں کے بعد وہ اسپیس شٹل آسمانوں میں بلند ہوتی اسے دکھائی دینے لگتی ہے ابھی کچھ عرصہ پیشتر ایک ایسی ہی خلائی کشتی جب آسمانوں کے اندر دور تک تہر کر فلاحوں کے سمندروں میں رواں ہو کر جب زمین کی جانب واپس آ رہی تھی اتر رہی تھی تو جانے کیا ہوا جل کر راک ہو گئی خلا نورد بھی ہلاک ہوئے اور ان میں خلا کی مسافر ہندوستانی لڑکی بھی تھی جس کے لیے وہ شٹل چا ثابت ہوئی اور وہ بھی جل مری وہ ایک منجابی کڑی تھی ایک بہادر سونی آج اس کے آبائی قصبے میں اس کی یاد میں ایک مجسمہ آویزہ ہیں جہاں اس کے پاؤں تلے پھولوں کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ پنجاب کی ایک ہیروئن ہے اب ہمارے ہاں ایک تو مجسمہ سازی کی ممانت ہے اور اگر اجازت ہوتی تو بھی ہم کس ہیروئن کا مجسمہ نصب کرتے اگر ایک سر سے پاؤں تک سیاح چادر میں روپوش ڈنڈا پردار ہیروئن کا مجسمہ نصب کرتے تو کچھ عجیب سا نہ لگتا اور اگر ہماری اس ہیروئن کو خبر ہو جاتی تو وہ ڈنڈے مار مار کر ہمارا برکس نکال دیتی اور اپنے پرائیویٹ کازی کے سامنے پیش کر کے ہمیں دور لگواتی یہیں کہیں سے وہ لوگ خلاوں میں گئے جنہوں نے چاند پر پہلا قدم رکھا اور وہاں نہ انہوں نے اپنی قومیت پر فخر کیا اور نہ ہی اپنے عقیدے کا حوالہ دیا بلکہ اس پہلے قدم کو انسانیت کے لیے ایک بڑا قدم قرار دیا یہ انیس سو کا قصہ ہے نکلے تری تلاش میں اور اندلس میں اجنبی کے سفر کے زمانے میں ہالینڈ میں اپنے عزیز دوست حنیف کے گھر میں تھا اس شب ہم نے کھانا گھر پر ہی کھایا کیونکہ ٹیلی ویژن پر ایک بہت ہی خصوصی پروگرام دکھایا جانا تھا آج خلائی جہاز اپالو گیارہ چاند پر اتر رہا تھا نیل ایک آوٹو فوکس بوت کی طرح چاند پر اترا. انسان کا ایک قدم مگر انسانیت کے لیے ایک عظیم جست چاند پر انسان کے اولین الفاظ ویسے میں تو ان اخلاق باختہ جھوٹے اور فریبی لوگوں پر یقین نہیں رکھتا دیکھے اگر ملک پر کے جید علماء اکرام دوربینوں اور ہوائی جہازوں کی مدد سے بھی چاند تلاش نہیں کر سکتے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ آج چاند نکلا ہے یا نہیں تو یہ گمراہ کفار کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ جب ہم چاند تک پہنچیں گے تو وہ نکلا بھی ہوگا یا نہیں یہ نرے احمق ہے ہمارے علماء اکرام سے مشورہ کی بغیر چاند کی جانب چل نکلتے ہیں تو میں ان اخلاق باختہ جھوٹے اور فریبی لوگوں پر کچھ یقین نہیں رکھتا چیز فیکٹری کے گھر کے پچھلے برابدے میں بیٹھے ہوئے جب سامنے کی جیلوں پر تاریخی تھی اور کوئی پرندہ نہ اترتا تھا اور جنگل کی گراوٹ میں بسرا کرنے والے پنک پکھیرو ساری شام ہول کرتے تھک ہار کر چونچے بند کر لیتے تھے اور ہر سو چپ کا راج ہو جاتا تھا تو میں اپنے اس سفر نامے کی یاد داشتیں سنبھالتا گھر کے اندر آ جاتا اینی اور بلال اکثر مجھے رات کے کھانے کے لیے آئی لینڈوں کے کسی دور افتادہ ریستوران میں لے جاتے ایک بار وہ مجھے کرابا لے گئے اور میرے حساب سے وہ مجھے بری دوپہر میں لے گئے کہ امریکیوں کے ڈنر کا آغاز چھے بجے شروع ہو جاتا ہے مجھے عجیب سا لگا کہ ابھی باہر ہلکی دھوپ ہے اور اندر ہم رات کا کھانا کھا رہے ہیں اسی کرابا میں, میں نے زندگی کی ایک بہترین اور رس بری اسٹیک کھائی اب یہ مت پوچھنے بیٹھ جائیے گا کہ وہ اسٹیک حلال تھی یا نہیں کیونکہ ایک مقامی مولانا نے باقاعدہ فتوا دیا تھا کہ اسلام ہمیں ہر پچیدگی میں سے ہونے کی اجازت دیتا ہے اول تو اہل کتاب کا تشویش ہے اور آپ کی پلیٹ میں ایک عدد روس چکن مجھے کھاؤ کھا خا جاؤ پکار رہا ہے یا ایک سلگتی ہوئی سٹیک دھویں مچاتی ہے تو آپ اس گوچ پر جو کہ مشینوں کے ذریعے حلال شدہ جانوروں اور پرندوں کا ہے اس پر چھری رکھ کر بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا کیونکہ میں نے ہمیشہ علماء اکرام کی دینی فراست کے سامنے سر جھکایا ہے اس لیے یہاں بھی میں نے اپنا سر جھکایا چھری سٹیک پر رکھی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے شرعی طور پر حلال کر لیا اور یقین مانی اسے کھاتے ہوئے بے حد لطف اندوز ہوا ایک اور شب بلال نے کہا انکل آج ہم آپ کو چیز کیک فیکٹری لے کر جائیں گے میں نے اسے سرزنش کی کہ بیٹے مجھے تو بہت بھوکھ لگی ہے اور تم مجھے کسی فیکٹری میں لے جانا چاہتے ہو بے شک وہاں پنیر کے کیک ہوتے ہیں لیکن میں تو کیکوں سے زیادہ رغبت نہیں رکھتا مجھے کوئی سیدھا سادہ عام سا, سا کھانا کھلا دو پلیز تو وہ میری نادانی پر متبسم ہوا انکل یہ چیز کیک فیکٹری تو ایک ایسی ریستوران چین ہے جس کی خوراک کے بہت چرچے ہیں علاوہ ازیم اس کے چیز کیک ایسے ہیں کہ آپ آئرلینڈوں کو بھول جائیں گے انہیں کبھی نہیں بھولیں گے ہم آئرلینڈوں سے نکلے تو خاصی دیر نکلتے گئے خاصی طویل مسافت کے بعد ونٹر پارک نامی ایک دیمے سروں کے قصبے میں داخل ہوئے جس کا مارتی جمال قابل دید تھا یہ ایک مختصر سا پیریس تھا نفاست اور حسن کی دند میں سے ظاہر ہوتا ایک ثروت قصبہ جس کے آخری کنارے پر یہ چیز کیک فیکٹری تھی ذہن میں تصور تو یہی تھا کہ اس فیکٹری میں مشینوں کی گرگراہٹ ہوگی اور دڑا دڑ چیز کے مینوفیکچر ہو رہے ہوں گے لیکن وہاں تو جنانی ستونوں پر استادہ ایک موبید ماں عمارت تھی جس کے باہر درجنوں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے منتظر تھے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم اندر جا کر اس فیکٹری میں تیار کردہ خوراکوں سے کاموں دہن کی توازع کریں اینی نے اندر جا کر کاؤنٹر سے اپنی باری کا ٹوکن حاصل کیا اور ہم بھی منتظر خواتین و حضرات کی صف میں شامل ہو گئے کچھ دیر بعد میں ذرا ایک محفوظ فاصلے پر ہو کر سگریٹ پینے لگا وہاں ایک موٹا امریکی بوڑا پیٹ پر ہاتھ جمائے نیکر پہنے سر پر ایک چھاج نما ہیر جمائے ٹہل رہا تھا وہ میرے کریب سے گزرتا تو بڑ بڑھ بڑا ہاں میں نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہے جب اس نے کوئی دسویں بار میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہی فکر کہا تو میں نے مرت کے مارے پوچھ ہی لیا کھایا کیا تھا وہ پتہ نہیں کچھ کھایا تھا ہاں شاید اورنج چکن کھایا تھا وہ تو نہیں کھانا چاہیے تھا میں نے یوں ہی کہا کیوں اس کے کھانے سے یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کو ہو رہا ہے تم نے کبھی اورنج چکن کھایا ہے نہیں تو تم کیسے جانتے ہو کہ اس کے کھانے سے یہ کچھ ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر جان گیا ہوں کہ اور ان چکن کھانے سے یہی کچھ ہوتا ہے فنی مین وہ ناک چڑھا کر آگے بڑھ گیا وہ جب بھی میرے قریب سے گزرتا کہ چکن اسے ہزم نہیں ہو رہا تھا ناک چڑھا کر ذرا غصے کی اداکاری کرتا ہوا کہتا فنی مین بالآخر ہمارا ٹوکن نمبر پکارا گیا ہم چیز کے ایک فیکٹری کے اندر داخل ہو گئے یہ ریستوران واقعی اتنا وسیع تھا کہ اس پر ایک فیکٹری کا گمان ہوتا تھا اور اس فیکٹری میں جتنے بھی مزدور تھے وہ سب کھانے پینے میں مصروف تھے اگرچہ پینے میں زیادہ مصروف تھے اور بلند روحوں میں تھے یعنی نہیں میں تھے جو بھی اسپرٹس الگ سے اتر تھی ناکارا ترین روحوں کو بھی بلند درجات پر فائز کر دیتی ہے ہم نے وہاں ایک میز پر جا بسیرا کیا اور ہمارے حصے میں ایک حسفانوی ویٹر آ گیا اتنا پرمسرد جیسے ہم اس کے ایک مد سے بچھڑے ہوئے کزن ہوں اور جو ہی سرے را ملاقات ہو گئی ہو اس نے فوری طور پر جھک کر ہمارے سامنے میں رکھے اور اپنا تعارف کروایا میرا نام ماریو ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو چیز کے ایک فیکٹری میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ نہیں جانتے کہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی مسرت ہو رہی ہے آپ کیا کھانا پسند کریں گے ماریو میں نے اس کی خوش دلی سے متاثر ہوتے ہوئے کہا آپ ذاتی طور پر اس مینیو میں درج کون سی ڈش میرے لیے تجویز کریں گے میں آپ کی پسند کی ڈش کھانا چاہتا ہوں ماریو مسکراتا رہا پھر اپنا سوال دورحایا. کون سی ڈش ماریو بدستور مسکراتا رہا نے میرے کان کے قریب منہ لا کر کہا ابو اس ماریو نے استقبالیہ کلمات رٹ رکھے ہیں اور ان کے سوا یہ انگریزی میں خلاص ہے آپ مینیو کارڈ پر اپنی پسند کی خوراک پر انگلی رکھ دیں جان جائے گا کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں اینی اور بلال نے کاجو چکن آرڈر کیا اور میں نے اورلتے موٹے امریکی نے کھا لیا تھا اور پھر اسے کچھ ہو گیا تھا اورج چکن جب آیا تو سلاد اور چاولوں کے ہمراہ آیا اور وہ اتنا پر ذائقہ تھا کہ اس کے کھانے سے اگر کچھ ہو جاتا تھا تو ہو جائے یاد رہے کہ ہمارے ہمراہ نوفل بھی تھا اور اس کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ دنیا کا کوئی بھی کام اطمینان سے کیا جائے ریستوران میں بیٹھ کر ایک ڈینر کیا جا سکے چنانچہ گود میں اٹھا کر بہلاتا ریستوران کے باہر لے گیا اس دوران احی نے کچھ لکمے شتابی سے الگ سے اتارے اور پھر نوفل کو وصول کر کے باہر چلی گئی تاکہ بلال موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ کھا لے یہ ایک مہنگا ریستوران تھا اور اس میں صرف مہنگے لوگ آتے تھے اگرچہ ہم سستے لوگ تھے لیکن امریکہ میں آ کر ذرا مہنگے ہو گئے تھے ڈالر کو ساٹھ روپے کی بجائے ایک روپیہ جان کر خرچ کرتے تھے اگرچہ ایسا کرنے سے جان جاتی تھی بلال کو شکایت تھی کہ چیز کے ایک فیکٹری میں اب جو لوگ آنے لگے ہیں وہ نہایتی بہودہ اور بذوق ہیں پہلے زمانوں میں جو لوگ آتے تھے باقاعدہ ڈریس اپ ہو کر سچ سنورک آتے تھے اور اب جو آتے ہیں وہ نیکروں اور چپلوں میں چلے آتے ہیں بلال ذرا رکھ رخاؤ کا کائر نوجوان تھا خوراک کی مقدار بھی بس کر دینے والی تھی جب میں اپنے اورنج چکن سے اتنا لبریز ہو گیا کہ میرے اندر اورنج یعنی مالٹوں کے باغ بہار دینے لگے اور چکن پڑفڑانے لگے تو میں نے ہار مار لی اور تب بلال نے کہا انکل اب آپ یہاں کی اسپیشلٹی چیز کیک کھائیں گے نہ میں نے ہراسا ہو کر کہا ہم تو نہیں کھائیں گے بلکہ کھا نہ سکیں گے کہ میرے اندر چاول کے ایک اور دانے کے لیے بھی گنجائش باقی نہیں ہے پر جب وہ چیز کیک آیا تو آ کر چھا گیا گنجائش نکلتی گئی آج تک یوروپ اور امیرکا میں میں نے جتنے بھی ڈیزرٹ یا میٹھے کھائے تھے یہ چیز کیک ان سب میں ذائقے کے حساب میں سب سے بلند مقام پر فائز تھا میں نے کھایا تو کھاتا چلا گیا کہ یہ بابر بہش کوش ہے چیز کیک دوبارہ نیست ایڈیٹ باکس دنیا میں آج تک سب سے زیادہ احمد کس نے بنائے ہے سب سے زیادہ ایڈیٹ کس نے جنم دیے ہیں جی ہاں ایڈیٹ باکس جسے عرف عام میں ٹیلی ویژن بھی کہا جاتا ہے یہ در اصل ایک احمق تیار کرنے والی مشین ہے جس کے سامنے ایک اچھا بلا زی ہوش دانا شخص جب تا دیر بیٹھا اسے تکتا جاتا ہے تو ہولے ہولے وہ ایک احمق میں بدل جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیاں اسٹریٹ فروم دا ہارس ماؤتھ ہے براہ راست گھوڑے کے منہ سے ہے اور وہ گھوڑا میں ہوں کیونکہ میں ایک طویل مدت سے اس احمد بنانے والی مشین سے منسلک ہوں اور لوگوں کو احمد بناتا چلا آیا ہوں ذرائع ابلاغ کی ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں ان زمانوں کے وزیر اطلاعات نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک میڈیا کیا ہے تو میں نے گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میڈیا کا مطلب ہے لوگوں کو بے بنانا اس پر میٹنگ میں شامل بلند درجات کے سرکاری افسروں نے تبسم فرمایا جبکہ وزیر اطلاعات نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا صاحب ہم تو آپ سے ایک مدرلل اور دانشورانہ تجزیے کی توقع کر رہے تھے اس پر میں نے بھی تبسم فرمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سر آپ کی فرمائش پر میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں چنانچہ میں نے بلند بانگ اگرچہ کھلی لفاظی میں محب الوطنی ثقافت روایات افلاطون کی ریاست اور میکا ولی پرنس وغیرہ کے ملغوبے سے ایک مدلل تجزیہ پیش کر دیا جس پر اہل میٹنگ جوم جوم گئے اور ابھی وہ مزید جھومنے کو تھے کہ میں نے آخر میں عرض کر دیا کہ جناب اس تجزیہ کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ میڈیا کا مطلب ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور یوں ہی بیوقوف نہ بنانا بلکہ اپنی پسند کے مطابق بے وقوف بنانا اگر مستقبل میں مجھے وزارت اطلاعات نے ایسی میٹنگوں میں دعوت دینے سے گریز کیا تو میں ان کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتا نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیشتر ترقی پذیر ممالک میں بھی میڈیا اسی نوعیت کی خدمات سر انجام دیتا ہے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق احمد بناتا ہے اور وہ خوشی خوشی بن بھی جاتے ہیں ان دنوں بٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی اور اس کے ماضی کے نہایت ملنسار عاجز لاہور کے گورنر ہاؤس میں جب بٹو ایک صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھا تھا اور اٹھنے لگا تو فورن کمر تک جھک کر کر اس اس کی جوتیاں اٹھا کے کے پاؤں کے اگے رکھنے والے جنرل سے اس کی جان بخشی کی اپیلیں کی جا رہی تھی انہی دنوں ریڈیو پاکستان میں ایک اسکرپٹ لکھتے ہوئے میں نے حادیث اور قرآنی آیات کا ایک مجموعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں جا بجا ان آیات اور حادیث پر سرخ مار کے نشان تھے ان کا احوال نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ ان میں افو درگزر کی تلقین تھی معاف کر دینے اور رحم کرنے کے بارے میں حکم تھا یعنی قرآن اور حدیث کے چند حوالے بھی ممنوع تھے تاکہ لوگوں کو اپنی پسند کا بیوقوف بنایا جا سکے انیس سو اکہتر کی شکست آپ کو یاد ہوگی فوج کو سیاست کو تو یاد نہیں آپ کو تو یاد ہوگی جب پاکستانی فوج ہتھیار ڈال کر سرخرو ہو چکی تھی خبروں میں صرف ایک فطرہ تھا کہ آج ایک خصوصی معاہدے کے تحت ہندوستانی فوجی ڈاکہ میں داخل ہو گئیں اور پھر ملی ترانے گونجنے لگے ایک مخمور صدر ایک جنرل تقریر کر رہا تھا اور چرچل کی ایک تقریر کی بوڈی نقل کر رہا تھا کہ جنگ جاری رہے گی صحرا میں جنگلوں میں جنگ جاری رہے گی اور ہم جیسے لوگوں نے نہ بی بی سی پر اور نہ آل انڈیا ریڈیو پر کچھ یقین کیا بلکہ اپنے پاک میڈیا پر یقین کیا ہم بنا دیے گئے بے نظیر تشریف لاتی ہیں تو فورن میڈیا پر ہم مائیں ہم بہنے ہم بیٹیاں وغیرہ کے نغمے چلنے لگتے ہیں نواز شریف کا نزول ہوتا ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اگر کوئی جرنل آتا ہے تو اکثر آتا ہے تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اقوال کے علاوہ اے وطن کے شجیل جوانوں سنائی دینے لگتا ہے میرے جیسے سیانے کالم نگار موقع کی مناسبت سے اخباروں میں کلا بازیاں لگانے لگتے ہیں ابھی نواز کو مسیحا قرار دیتے ہیں اور اگلے سانس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ آخر اس خدار کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی یہ بھی میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ موٹر کا افتتاح ہو رہا ہے نوازیف کے سامنے ایک مائک پر ٹیلی ویژن کا ایک مجاہد ایک مبلک کمپیئر جو کبھی بٹوں پر فدا تھا پھر ضیاء الحق پر نثار ہوا مبلغ اسلام کا لقب پایا اور اب نواز کے نوازنے پر اسے شیر شاہ سوری سے کہیں آگے جا کر ایک پیغمبر ثابت کر رہا ہے اس کے حق میں نعرے لگا لگا کر اس کا گلا بیٹھا جاتا ہے اور پھر اس کی خوش ندی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تختیاں اکھاڑ رہا ہے اور یہ سب کچھ ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے اور کچھ عرصے بعد یہی دیدائے رکھنے والا کمپیر اسی ٹیلی ویژن سکرین پر جنرل مشرف کے حق میں نعرے لگوا رہا ہے اس کا گلا بیٹھا ہوا ہے شیر سنا سنا کر نڈھال ہو رہا ہے اپنے آپ کو مسلسل نیلام کرتا ہوا پھر سے بلند درجات پر فائز نظر آتا ہے لوگ بدستور احمد بنتے چلے جاتے ہیں میری ٹیلی ویژن کی زندگی میں سب سے حجان خیز اور نتیجہ خیز دن وہ گزرے ہیں جب میں خصوصی الیکشن نشریات کی جو کئی دنوں پر محیط ہوتی تھی میزبانی کیا کرتا تھا یوں میں متدد الیکشن کروا چکا ہوں میں اور الیکشن نشریات کچھ ایسے لازم اور مظلوم ہوئے کہ ایک بار میں کسی ذاتی کام سے اسلام آباد ایئرپورٹ اترا تو ایک اخبار نے خبر لگا دی کہ تاڈر کی اسلام آباد آمد سے شک ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں تو میں بالکل بقائمی ہوش و حواس بیان کرتا ہوں کہ ایک الیکشن کے حتمی نتائج جانے پر ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں ایک پرف بصیرت سیاسی تجزیہ نگار جو قدر فاقہ زدہ سے لگ رہے تھے داخل ہوئے اور ہم جیت گئے ہم جیت گئے کے ناہرے لگانے لگے کے نواز شریف جیت گئے تھے اور میں قطعی طور پر مبالغہ نہیں کر رہا کہ اگلے الیکشن میں وہ پھر اسٹوڈیو میں داخل ہو کر یہی نعرے ہم جیت گئے ہم جیت گئے کے لگاتے ہیں اور اس بار بے نظیر بٹو جیت گئی ہیں یہ کھیل تماشے میڈیا کے ہیں ہمارے ایک وزیر اطلاعات جنہوں نے اپنے آپ کو ایک شہر کا فرزند قرار دے رکھا ہے نہایت فخر سے بیان دیتے ہیں ٹیلی ویژن پر فرماتے ہیں کہ میں تو مختلف حکومتوں میں پانچ بار مرکزی وزیر رہ چکا ہوں میری دانش پر شک کرتے ہو چلیے ہم تو پسماندہ اور نیم ترقی یافتہ ممالک ہے ہماری مجبوری ہے کہ لوگوں کو احمق بنایا جائے لیکن یقین کیجئے یورپ اور امریکہ میں بھی صورتحال حال چندہ مختلف نہیں بلکہ میری ناقص رائے میں وہ عوام الناس کو احمق بنانے کے چیمپئن ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور میری ناقص رائے یہ بھی ہے کہ اہل امریکہ اور یورپ ہماری نسبت کہیں آسانی سے اہمک بن جاتے ہیں اگر ایک درجن فلسطینی بچے عورتیں اسرائیلیپٹروں کے راکٹوں سے میں بدل جاتے ہیں تو امریکی میڈیا پر یہ خبر ہوگی کہ آج اسرائیل نے ایک درجن دہشت پسندوں کو عین اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ اسرائیل پر ایک خود کش حملہ کرنے والے تھے اور ادھر اگر تل ابیب میں کسی درخت پر بیٹھا چڑیا کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے تو ہر چینل پر خاص طور پر فاکس نیوز پر محتم شروع ہو جاتا ہے کہ ان دہشت پسندوں نے ایک پر امن اور معصوم چڑیا کے بچے کو کس بے دردی سے مار ڈالا ہے اور پھر چڑیا کے اس بچے کی پوری لائف ہسٹری دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ اس کے سوگوار ماں باپ ہیں جن کے جگر گوشے کو ظالموں نے ہلاک کر دیا ہے انہوں نے صبح سے ناشتہ تو کیا ایک کپ کافی کا بھی نہیں پیا اور اب ہم آپ کو براہ راست اس قبرستان میں لیے چلتے ہیں جہاں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں اس چڑیا کے بچے کی تدفین کی جا رہی ہے اس براہ راست نشرے کو دیکھ کر یورپ اور امریکہ میں آنسو کی جڑیاں لگ جاتی ہیں اسی میڈیا پر عراق پر حملے سے بہت پہلے جب امریکی وزیر خارجہ میڈلین اوبرائڈ سے سوال کیا جاتا ہے کہ عراق پر پابندیوں کے نتیجے میں لاکھوں عراقی بچے مناسب دعائیں نہ ملنے پر مر گئے ہیں تو انہوں نے کندھے جھٹک کر کس بے اتنا سے جواب دیا تھا کہ ہاں ہم تک بھی یہ خبر پہنچی ہے لیکن ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے گلف کی جنگ کے دوران میڈیا کا سب سے گھناؤنا چہرہ نظر آیا جس نے لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کو ایسے رومانوی انداز میں پیش کیا کہ ہر دیکھنے والے نے یہی خواہش کی کہ کاش یہ جنگ کبھی ختم نہ ہو ہم لوگوں کو مرتے دیکھتے رہیں عراق پر امریکی حملے کے دوران میڈیا کا رومان عروج پر پہنچ گیا بغداد شہر پر آگ برس رہی ہے اور اس کے قدیم کچا بازار روشن ہو رہے ہیں وہ بھی مثال چہر بڑکتا بچتا خاک ہو رہا ہے امریکی تیاروں کے پائلٹ اپنے بارود برساتے ہوئے نہرے لگا رہے ہیں کہ بوم بے گاڈ بے گاڈ اور یہ سب کچھ امریکی گھروں میں ٹیلی ویژن سکرین پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے اور دیکھنے والے آسودہ زندگی میں بیئر پی رہے ہیں چپس پھانک رہے ہیں اور انہیں شایبہ بھی نہیں ہوتا کہ اس بڑک اور آگ میں ہزاروں شہری بچے اور بڑے بسم ہو رہے ہیں میڈیا اس عہد کا دجال ہے پر فریب اور جھوٹا ہے اور مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے شاید میں بھی ایک مجرم ہوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو احمد بنانے کے جرم میں شریک ہوں اکثر جب ہم کسی ریسٹوران میں شام گزار کر گر لوٹتے تو اینی اور بلال فوری طور پر آرام کرنے کی خاطر اپنے کمرے میں چلے جاتے کہ انہیں اگلی سویر بیدار ہو کر امریکی زندگی کی تیز رفتار میں جت کر اپنی بقا کی جنگ میں شریک ہونا ہوتا تھا میں ایک تھا بیکار شخص تھا جس نے کوئی بھی جنگ نہ لڑنی تھی اس لیے میں ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ جاتا اس احتیاط کے ساتھ کہ آواز اتنی مدھم ہو کہ انہیں ڈسٹرب نہ کرے میں چینلز کی کتاب کے اور آگ پلٹنے لگتا ہر چینل کا اپنا اپنا رنگ تھا کہیں آپ بے بنتے تھے اور کہیں کہیں آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے فیصلہ آپ کا ہوتا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان دنوں پیٹرول کی قیمتوں میں کبھی اضافہ ہوتا تھا اور کبھی دو چار سینٹ کی کمی ہوتی تھی اور ہر جانب ہا ہا کار مچی ہوئی تھی کہ ہائے ہائے پیٹرول جو پانی سے بھی سستا ہوا کرتا تھا اب مہنگا ہوا جا رہا ہے ہر چینل پر دن رات پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا شوق منایا جا رہا تھا تب میں نے جانا کہ ایک عام امریکی کو کچھ غرض نہیں کہ عراق اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کہاں اور کیوں ہے؟ اسے صرف اور صرف اپنی روز مرہ زندگی سے غرض ہے پیٹرول کی قیمتوں سے غرض ہے میں یہاں تقریباً ہر چینل پر نہایت سے چلنے والے ایک اشتہار کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو امریکی عوام کی مشترکہ سوچ سے کچھ آگاہی ہو ایک نہایت گہری آواز مخاطب ہوتی ہے برائے صرف تین سو پچاس ڈالر کا اندہ عطا کر دیجئے کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی رقم میں ایک غریب اور دکھی یہودی روس پولینڈ اور یکرائن سے اس سرزمین پر اتر سکتا ہے جس کا وعدہ خدا نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے صرف تین ڈالر میں آپ ایک نادار یہودی کی قسمت بدل سکتے ہیں ہاں اگر آپ سات سو ڈالر انائت کر دیں تو ایک یہودی میاں بیوی اسرائیل پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ چودہ ڈالر ہمارے ادارے کو عطا کر دے تو ایک پورا یہودی خاندان اسرائیل میں آباد ہو سکتا ہے اس آواز کے پس منظر میں نہایت امیز مناظر دکھائے جا رہے ہیں سیا ٹوپیوں اور دھاڑیوں والے یہودی اور ان کے اہل خانہ اسرائیل کے کسی ایئرپورٹ پر اتر کر سجدے کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں آنسو پونچھ رہے ہیں اور پھر انہیں دیوارے گریہ سے لپٹ کر گریہ کرتے دکھایا جا رہا ہے جو قومی نوعیت کے جذباتی اشتہاروں کے ذریعے رقم جمع کر کے روزانہ ہزاروں یہودیوں کو روس اور پولینڈ سے نکال کر اسرائیل میں آباد کر رہی ہے وہ فلسطینیوں کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے اپنے ہی آباد کیے ہوئے اسرائیل کو کیسے برباد کر سکتی ہے مجھے یہ ایک اشتہار اس لیے بھی یاد رہ گیا ہے کہ اس میں مشہور شخصیات سکرین پر نمودار ہو کر ذاتی طور پر چندے کی اپیل کرتی تھی اور ان میں پیٹ بون بھی شامل تھا نصف صدی پشتر کہ انگلستان کی برفیلی رتوں میں اس شخص کے گیتوں ایپرل, لو اور ڈالنگ مجھے اپنے لبوں پر بوسا دینے سے منع نہ کرو نے میرے کچھے ذہن پر بہت اثر کیا تھا اور میں ان گیتوں کو دن رات سنتا تھا یہاں تک کہ آج بھی ان کے مکمل بول یاد ہیں یہی پیٹ بون بعد میں اتنا مذہبی ہو گیا کہ خاندانی منصوبہ بندی کو بھی گناہ سمجھتے ہوئے بچوں کی ایک پلٹن پیدا کر لی وہی پیٹ بون آج یہودیوں کو اسرائیل میں آباد کرنے کے لیے چندہ مانگ رہا تھا اس لیے بھی کہ کچھ عیسائی فرقے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کے کل یہودی جب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تب حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہوگا اور وہ ان سب کو ایسائی بنا دیں گے چنانچہ پیٹ بون بھی اسی شوق میں یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ جلد از جلد ان کم بخت یہودیوں کو ایک جگہ جمع ہونے میں مدد دے تاکہ حضرت عیسیٰ اتریں اور یہ بھی عیسائی ہو جائیں اگرچہ تاریخی طور پر عیسائیوں اور جوہودیوں میں ہمیشہ اینٹ اور کتے کا بیٹھ رہا ہے آخر اڈولف ہٹرر بھی تو ایک عیسائی تھا میرا خیال ہے کہ سیانے جوہودیوں نے بھی عیسائیوں کے اس یقین کو خوب ہوا دی ہے کہ آپ لوگ پلیز ہم سب کو اسرائیل میں اکٹھا کر دیں پھر دیکھا جائے گا کہ کون کیا ہو جاتا ہے اور اگر بافرز محال حضرت عیسا کا نزول ہو گیا تو ہم ان سے وہی سلوک کر لیں گے جو دو ہزار سات سو سال پہلے کیا تھا پھر سولی پر چڑھا دیں گے پیٹ بون کی شکل بھی وہ نہ تھی جو پچاس بیشتر تھی وہ میری جیسی ہو چکی تھی اور وہ ٹیلی ویژن پر اپیل کر رہا تھا کہ صرف ساڑھے تین سو ڈالر میں ایک دکھی یہودی کو اسرائیل بیجا جا سکتا ہے وہ اس سرزمین پر قدم رکھ سکتا ہے جس کا وعدہ خدا نے اس کے ساتھ کر رکھا ہے خدا نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میرے خدا نے صرف میرے ساتھ وعدہ کیا تھا حالانکہ خدا بھی کسی کا دل نہیں دکھا تھا ہر شخص سے وعدہ کر لیتا ہے اور پھر وہ شخص اگر توانا اور زور آور ہو تو زبردستی یہ وعدہ پورا کروا لیتا ہے جیسا کہ اسرائیلی امریکیوں کی مدد سے کر رہے ہیں اور اگر ناتواں اور کمزور ہو تو خدا بھی اپنا وعدہ فراموش کر دیتا ہے جیسا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوا